0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Bistro Vélo. Comme tous les lundis, on est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour parler, pour échanger autour de notre passion. et on a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à se dire. Il s'est passé beaucoup de choses ces 5 euh, six dernières semaines, un tour de France homme et surtout un tour de France femme qui vient de se terminer. Mais avant cela, je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. On va le déguster, l'ouvrir avec les yeux, explosion de saveur à la planche. Le récap, le débrief du Tour de France avec notre invité dans quelques instants, la concoyote façon franc et oui, on parlera de la Franche-Comté, et la griotte bisontine avec le fameux questionnaire du bistro vélo. L'occasion pour moi de vous rappeler également que vous pouvez gagner un ouvrage, et pas n'importe lequel, c'est en danseuse, aux éditions fora, rencontre avec ces femmes qui révolutionnent le cyclisme. Pour ça, rien de plus simple, vous partagez l'émission sur le live Facebook vous le savez, c'est votre émission. On attend vos questions à notre invité. Vous êtes avec nous. Il y aura le podcast un petit peu plus tard. Mais il est l'heure de donner la parole à Juliette Labousse. Salut Juliette. La... Bienvenue dans le Bistro du Vélo. Comment ça va
1: Salut, ça va très bien. Merci.
0: Et Juliette, on t'a vu tout au long de, de la semaine, les huit derniers jours euh, en prime sur Eurosport. Tu viens de terminer quatrième du premier Tour de France Femmes de l'Histoire. Tu viens juste d'arriver à la maison. Tu me le dis en off. Tu pas encore eu le temps euh, de déballer la valise. Comment on se sent. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire
1: Un petit peu, oui, oui. Bah, j'ai déjà pas réussi à dormir euh, très bien hier soir. Euh, voilà, parce que je pensais vraiment à ce que je, ce que je venais de réaliser. Enfin, euh, ça fait bizarre quand même. Et euh, puis là, on le ressent un peu plus quand il y a l'adrénaline qui redescend, la fatigue qui arrive. Enfin euh, voilà, on a le temps un peu de, de se remettre de ses émotions et de
0: réaliser. Ça a été une belle fête hier avec l'équipe ou alors chacun est reparti un petit peu de, de son côté parce qu'il y a des objectifs qui vont arriver très très vite. On parlait des, des championnats d'Europe, mais est-ce que tu as pris le temps un petit peu de, de fêter ça avec, avec les copines
1: c'était pas évident parce que du coup, logistiquement, il a fallu que je reste au-dessus pendant un petit moment pour les interviews, etc. Alors que les autres sont redescendus en bas parce que le but, c'était de rester en bas parce que c'était plus facile. Et du coup, on s'est dit salut, au revoir au-dessus au, -dessus, au -dessus de la super planche des belles-filles. Mais on était quand même content de se dire au revoir au-dessus. Et puis après, on s'est échangé plutôt par message.
0: Ouais forcément. Vous êtes déjà très nombreux sur le live Facebook. Un coucou à Cyril, un coucou à Patrick, à Dominique. On mmh. attend vos questions pour Juliette. Raconte-nous ce premier tour de France femme. Vous l'aviez attendu, tu avais évoqué un petit peu plus tôt en amont que c'était un rêve de petite fille qui allait devenir réalité. Bah, ce rêve de petite fille, il est devenu réalité maintenant.
1: Moi, ouais, c'était franchement exceptionnel. Depuis le départ à Paris, j'ai profité jusqu'à l'arrivée à la Superfranche des Belles Filles. Franchement, c'était exceptionnel. On a vu l'engouement du public, je pense, qu'il était grandissant vraiment chaque jour. Et puis on a eu énormément d'attention médiatique et aussi beaucoup bah, voilà, de, de messages de, de tout type de personnes, enfin, vraiment exceptionnels. Et euh, bah, ça faisait vraiment plaisir la faveur la qu'on a pu avoir. Et, et puis j'ai vraiment profité chaque jour. Et puis sportivement, ça s'est vraiment bien passé. Donc euh, non, c'était une super semaine.
0: Une super semaine. Tu avais fixé comme objectif, on l'a entendu, hein, un top 5. Tu finis quatrième, pas très loin du podium de la troisième place de, de Katarzyna Nievadoma. C'est que du bonus, tu es complètement satisfaite de ton tour de France ou alors il y a quelque chose qui, qui a manqué, peut-être une victoire, je dis ça.
1: Non, je pense que l'objectif voilà, il est rempli. Euh, J'avais dit que si je faisais top 5, je serais contente, donc euh, je suis contente. J'ai vraiment aucun regret. Pour aller chercher une victoire d'étape, il aurait fallu que je sois plus forte physiquement euh, que les autres je ne pouvais pas me permettre euh, voilà, de partir dans une échappée en début de course, euh, quand on est favorite pour le général, euh, ça ne peut pas marcher, donc je pense que voilà, je vais continuer de travailler et j'essaierai d'aller chercher des victoires euh, à la pédale euh, dans, les, dans les prochaines
0: années. Ouais, beaucoup de félicitations à Stéphane Provo, Émilie, mmh, bravo Juliette, tu as été euh, au top, n'hésitez pas. Mmh. Juliette, est-ce que tu es consciente, toi, d'avoir euh, suscité, évoqué des, des vocations On a vu tout au long de la semaine sur Eurosport, que ce soit sur place, sur les champs Élysées pour euh, le grand départ, des, des petites filles qui étaient là avec le la maman avec le papa, les yeux brillants, qui vous regardait, qui vous admirait, qui, bah, qui demandait des, des autographes, c'est quelque chose de, de fabuleux.
1: Oui, oui bah c'était génial. Enfin, J'ai vu plein de panneaux avec des petites, de, de petites filles qui avaient écrit Juliette, qui sont venues me dire, dire bonjour au bus, demander des autographes, etc. Donc, ça fait super plaisir. Ça me rappelle un peu quand j'étais petite et que j'allais au BMX, au championnat du monde, etc. Et que j'allais voir euh, voilà, les élites femmes et que je leur demandais des autographes, etc. Donc, non, ça fait super plaisir. Et je pense qu'on a pu inspirer quand même euh, des nouvelles générations
0: inspiré des nouvelles générations et surtout bah, euh, quatrième du classement général, première française, ceux qui ne te connaissaient pas, euh, maintenant il y en a quand même beaucoup, j'imagine qu'au niveau des réseaux sociaux, tu as dû euh, gagner pas mal, euh, mal d'abonnés, tu le disais, tu as reçu oui. euh, beaucoup de messages, tu t'es fait une, une notoriété au niveau, euh, au niveau médiatique que tu n'avais sûrement pas avant le, le début du tour de France Femmes et, et ça aussi c'était un petit peu le but de, de cette première
1: oui, c'est sûr qu'on savait pas forcément à quoi s'attendre avant ce Tour de France, euh, bah, que ça soit au niveau des spectateurs ou alors euh, des téléspectateurs et, et des médias. Et enfin, on a vu que c'était vraiment exceptionnel, que des audiences géniales et voilà au niveau des réseaux, pas, pas mal d'abonnés en plus et énormément de, de commentaires, de réactions. Enfin, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur.
0: Ces néerlandaises, je vois pas mal de questions passer intouchables, euh, 6 victoires sur 8, tous les maillots distinctifs raflés, le, le sacre danne Van Vleuten, le maillot vert pour, pour Marianne Vos. Euh, question d'Émilie, qu'est-ce qu'elles ont de plus que vous les néerlandaises bah, C'est dur à
1: dire, hein, mais je pense que c'est vraiment le pays du vélo et elles ont ça dans le sang. Euh, vraiment, euh, comme on peut le voir, à Van Vloten et Follering, elles habitent un pays tout plat, mais elles sont quand même faites pour, euh, pour être grimpeuses. enfin. Euh, non, elles ont vraiment ça dans le sang, puis c'est un pays qui a la culture du vélo, ils sont très rigoureux, euh, ils savent très bien s'entraîner, enfin voilà, je pense que c'est une combinaison de, de tout ça qui fait qu'elles qu sont performantes, et puis bah, elles ont les équipes pour aussi.
0: Tu étais surprise par euh, la densité, par cette émulation dans, dans ce peloton, parce qu'au final, il y a eu quelques chutes, on en reparlera un petit peu plus tard hein, en début d'épreuve, mais euh, entre Katarzyna Nivanova, entre Cécilie Utrup-Ludwig, Sylvia Persico, il y avait quand même une grosse bagarre pour la troisième place, puisque on l'a vu, la première, Van Vloten, Demi Vollering, elles étaient peut-être un ton au-dessus des autres concurrentes.
1: Oui, bah moi c'est vrai que dans, le, dans mes favorites avant le, le départ, j'avais cité Van Vluten, Follering et Cavalli, donc je pense que Cavalli physiquement, si elle n'était pas, ouais. si pas tombée physiquement, je pense qu'elle aurait certainement été parmi les trois meilleures, mais après je savais qu'entre la quatrième et allez, la douzième place, euh, c'était vraiment serré, on ne pouvait pas dire d'avance qui était plus forte euh, que l'autre, donc euh, non, c'était assez attendre et je pense que c'était bien, hein. il y avait de belles batailles en tout cas pour, pour les places d'honneur quoi.
0: On parlait de, de ton tour de France Femme réussi à titre personnel, mais j'imagine qu'à titre collectif, également deux victoires d'étape, un maillot jaune, le maillot vert porté par Lorena Vibus, qui a remporté la première, qui est devenue la première maillot jaune du tour de France Femme sur, sur les champs Élysées. Bon, ça s'est un peu moins bien placé sur la fin avec cette chute, cet abandon, mais au sein du team DSM, formation néerlandaise, on le rappelle, euh, j'imagine que c'est euh, les grands sourires, satisfaction totale.
1: Ouais, satisfaction totale et je pense que c'est mérité parce que l'équipe voilà, ils avaient vraiment axé notre préparation sur le Tour de France et puis la semaine elle s'est ultra bien roulée, déroulée, notre staff, il était vraiment très performant, tout était super bien organisé, déjà presque tout prévu d'avance on a eu vraiment zéro souci mécanique, etc., donc je pense que, que ça joue aussi euh, énormément, et puis ben, voilà, les deux victoires, euh, plusieurs top 10, enfin euh, puis surtout le premier maillot jaune, quand même, ça, ça, ça a marqué, je pense, Enfin euh, voilà, sous les champs Élysées c'était quand même exceptionnel, donc non, l'équipe, elle est 100% satisfaite. Quoi.
0: Lorena Vibus, 16 ou 17 victoires euh, cette saison, complètement intouchable, qu'est-ce que ça fait de, de rouler avec une dame comme ça On annonce qu'elle partirait de, de la formation en direction la, la SD Works, hein. ça a été plus ou moins, plus ou moins confirmé, j'imagine que ça va être quand même un une perte dans l'équipe
1: oui c'est sûr euh, bah, on, va, on va voir si ça, se, si ça se confirme ou pas mais bon dans tous les cas euh, c'est un plaisir de travailler avec Lorena parce que c'est quelqu'un qui est très gentil voilà, elle, est, elle est ultra euh, comme on dit elle est sérieuse elle est rigoureuse et puis voilà, Elle n'est jamais stressée, elle est toujours reconnaissante du travail des autres. Donc, euh, puis elle est juste phénoménale hein, au sprint. Euh, on ne peut que travailler pour elle parce que quand on sait qu'elle est là, on a quand même une grande chance de gagner. C'est euh, génial de l'avoir
0: à nos côtés. Quoi. Euh, question d'Émilie, quelle étape a été la, la plus difficile à vivre pour toi de, de l'intérieur Il y en a une en particulier, peut-être les étapes avec les chutes, la super planche des belles filles avec bah, ses 20% à l'arrivée. Il y a une journée où tu as un peu plus galéré que les autres
1: je dirais pas galérer, mais l'avant-dernière, euh, l'étape où Anomic a monté à bloc le petit ballon et puis que depuis ce, ce moment-là, ça a pas débranché ouais. jusqu'à la fin. C'était une, une de mes journées les plus dures sur le vélo physiquement. Quoi. Après, au niveau du stress, euh, je dirais peut-être plutôt celle de Provins avec euh, les bordures et c'est l'étape où il y a eu quelques chutes aussi, parce qu'il fallait toujours être placé. Et puis au final, il y a quand même eu des bordures, euh, il y a eu des échappées qui sont parties, celle qui était au bout. Donc euh, je dirais celle-là en termes de stress et l'avant-dernière en termes euh, physiques.
0: Tu parlais des chutes, alors ça a beaucoup fait parler, j'imagine que, mm -hmm. que tu as ton mot à dire euh, là-dessus, euh, Juliette. On a vu beaucoup de commentaires, euh, on peut le dire, hein, nauséabonds, désobligeants des sur, sur les réseaux, il faut dire ce qui est, euh, en disant « les filles ne savent pas tenir sur un vélo, il euh, y a énormément de, de chutes ». C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais à titre de comparaison, quand on suit le vélo tout au long de l'année, il y en a tout autant, voire des fois plus chez, chez les garçons. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, euh, j'imagine que tu en as entendu parler Qu'est-ce que tu ressens par, par rapport à ça, ces commentaires un peu machistes, un peu, machiste, un peu, un peu nauséabonds, il faut le dire
1: bah, il faut, je pense qu'il faut pas les prendre au sérieux parce que c'est des gens euh, qui, qui sont forcément en match quoi. Et, euh, c'est qu'ils connaissent pas non plus le, le, cyclisme en général, je pense, parce que, comme tu l'as dit, euh, chez les garçons, ça chute autant. Oui. Et des, des fois, c'est des erreurs bêtes et des fois, forcément, c'est peut-être des erreurs un peu techniques. Mais la plupart du temps, c'est des, c'est des erreurs d'inattention et ça peut arriver à tout le monde, quoi. Et on a aussi beaucoup parlé, il euh, y en a qui disent, ah, c'est parce qu'il y a des filles qui ont pas l'habitude de courir en World Tour. Mais bon, en fait, il euh, y a quasi aucune fille qui n'ont qui pas l'habitude de courir en World Tour il y a peut-être quelques filles euh, des équipes continentales mais encore on peut vraiment les compter euh, sur les sur les doigts de la main donc euh non, franchement, je pense que c'était pas ça le problème. Et c'est juste que tout le monde était stressé et que du coup, une petite erreur, quand on roule à 50, 60 à l'heure, euh, bah, oui, ça fait tomber tout le peloton, quoi. Mais je pense que c'est pas une question de, de technicité ou de, de qualité physique, quoi.
0: Ouais, ça ne pardonne pas, effectivement, à plus de 50 mm -hmm. km /h. Si tu avais des, des petites améliorations, tiens, c'est pour Marion, Marion Rousse, la directrice du <rire> Tour de France, elle nous écoute des petites améliorations, des petites idées comme ça pour, pour améliorer ce tour. Alors, on a beaucoup déjà spéculé sur le Tour de France Femmes 2023. Peut-être un peu plus long, peut-être un contrôle à montre, euh, des grands massifs, les Alpes ou, ou les Pyrénées. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, ton, ton tour de France idéal mmh. Ça serait quoi, Juliette
1: bah, moi je rajouterais bien deux jours en plus comme ça donc ah. euh, en plus sur sur dix jours il y aurait pas besoin de faire un jour de repos donc je pense que ça serait pas mal donc un peu sur le même format que le Giro et puis forcément oui j'aimerais bien qu'il y ait un contre-la-montre pour faire faire la différence avec euh, certaines filles bah, par exemple en l'occurrence Casini va doma il y aurait pu avoir encore un match un peu plus serré je pense et euh, et puis oui des étapes euh, dans les Alpes ou dans les Pyrénées ça pourrait être sympa aussi mais après euh, là dans les Vosges honnêtement le spectacle il était tout comme euh, tout comme dans les massifs euh, alpins ou pyrénéens donc euh, je dirais plutôt un contre-la-montre et rajouter deux jours en plus
0: Ouais, ça, c'est l'ancienne championne de France du contre-la-monde qui parle. Hein. C'est ça. On, on l'a compris, euh, Juliette. Euh, tu parlais de, de Katarzyna Nievadoma. C'est vrai que bah, toutes ces, ces filles, les Marianne Vos, les Annemiek Van Vloten, nous, on a l'habitude de les connaître puisqu'on est des suiveurs cyclistes. Toi, mmh. tu les côtoies au quotidien. Bah, le grand public euh, les a découvert et a surtout découvert euh, Annemiek Van Vloten qui a fait, on peut le dire, le, le show sur les deux dernières étapes. Euh, elle a fait le show un peu tous les jours hein, avec les chutes, les problèmes mécaniques. Qu'est-ce que tu as vécu Justement, tu parlais de cette septième étape euh, du Mark Stein. Quand elle est partie, comment, comment ça communiquait dans, dans les oreillettes Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Elle est partie, on ne la reverra plus, c'est fini, on va essayer de, de monter chacun à, à son rythme
1: ben, On la connaît. Hein. De toute façon, que quand elle fait ça, généralement, on ne la revoit plus. Donc, euh, donc Pour le coup, de toute façon, personne ne peut la suivre. Donc là, il n'y a eu que Demi Follering qui, qui a pu s'accrocher quand même pendant un bon moment. Mais à bout d'un certain temps, on connaît quand même son niveau. On sait que si on monte à bloc, euh, une bosse à 90 km de l'arrivée, on peut vraiment exploser. Donc là... Euh, j'ai vu directement que, que j'étais avec Cécile utrup ludwig avec Evita Music, Grace Brown, donc les trois de la FDJ, avec Kasia Nivadoma et Persico. Du coup, je me suis dit que c'était un bon groupe et qu'il fallait rester dans ce groupe-là pour, pour passer le plus de temps possible avec elle et essayer d'être de, 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 ensemble dans la vallée. Maintenant, quand on voit Annemie partir, euh, bah, après, vrai, clairement, on sait presque déjà qu'elle a gagné, à moins d'avoir un souci mécanique et, et encore.
0: Quoi. Et encore, on l'a vu avec des soucis mmh, mécaniques voilà. euh, sur la super planche des belles filles, ça n'a pas fait, effectivement. Un petit coucou à, à Cyril, à Bruno, énormément de, de félicitations. On aimerait souligner la bonne ambiance et la fraîcheur apportée par, par toutes ces, ces dames sur le Tour de France. Et ce n'est pas fini, c'est que le début... Est-ce que tu es contente toi, Juliette, euh, bah, du haut de tes 23 ans, que tu es peut-être en train de vivre l'une des plus belles pages du cyclisme féminin, c'est en train d'exploser depuis 2-3 ans, il y a eu l'arrivée du Paris-Roubaix-Femmes, le Tour de France-Femmes, et puis cette multiplication des courses à l'international, une mondialisation du, du peloton, euh, tu en es consciente de ça Parce qu'il y a encore 4-5 ans, on parlait d'un monde professionnel, mais on y était mmh. tout juste, et maintenant, on a l'impression que c'est en train véritablement d'exploser.
1: Bah c'est ça, oui, je suis passée professionnelle en 2017 et j'ai pu constater déjà énormément de changements. C'était semi-professionnel, on va dire. Euh, on pouvait pas forcément en vivre, il fallait avoir, euh, soit on continue encore les études à côté, ou soit il fallait déjà avoir euh, un, un métier pour vraiment en vivre. Donc euh, ça, c'est ça a vraiment changé, parce que maintenant, toutes les filles qui sont euh, en Women's World Tour... Euh, elles peuvent largement en vivre, et c'est vraiment déjà exceptionnel. Il y a aussi toute une structure, et puis de plus en plus d'équipes, voilà, qui, qui jouent le jeu, et des sponsors qui, qui donnent de plus en plus d'argent. Donc, on a vu énormément de changements les dernières années. Et pareil, au niveau des organisations de course, le niveau, il est, il est beaucoup plus élevé, et enfin, c'est génial, franchement. Et je pense que ça va continuer de progresser encore dans les prochaines années. Donc, non, j'ai conscience que je suis dans une page, dans une bonne page du cyclisme féminin, quoi.
0: Question de, de, de tout toutoute sur le live Facebook, une petite question Juliette, ça fait quoi de voir une pente à 25% pour arriver euh, On a vu, il y a une moto qui est restée sur le côté, tu l'as peut-être vue d'ailleurs, la moto qui, qui n'a pas passé c'est 25%, euh, tu en avais gardé un petit peu, on l'appréhende comment ce dernier kilomètre sur la super planche des belles filles
1: La moto, ouais, je l'ai vue et en fait <rire> je ne m'en suis pas rendu compte, et c'est en voyant les images après sur, sur Twitter, je me suis dit ah oui, mais en fait c'est vrai que je me rappelle avoir vu une moto à gauche. Mais tu étais mais... trop concentré. C'est ça, mais sur le coup, je me, je me suis pas rendu compte, mais non, c'est vraiment super raide, et j'avais fait une reconnaissance, mais au final, la reconnaissance, c'était presque plus facile qu'en qu course, quoi, parce que, enfin, c'est vraiment raide, quand on sort du gravel, on croit qu'on est presque arrivé, on voit le paillot de panneau 150 mètres, j'avais les images de Pogacar et Vingegaard qui faisaient leur sprint en haut, et, et c'est vraiment plus raide que, que ce que ça paraît, quoi, c'est vraiment dur, mais bon, ah. pas ça dure pas très longtemps.
0: Ça, heureusement que ça ne dure pas très longtemps. Un petit mot sur euh, ton, ta lutte pour la troisième place avec euh, Katarzyna Nievadomar. On la connaît, euh, l'ancienne championne de Pologne pour la formation Canyon Sram Racing. On connaît ses qualités de, de puncheuse. Il, il t'a manqué quoi peut-être pour pouvoir euh, l'accrocher On sait qu'elle a, elle a de l'expérience, une équipe solide autour d'elle. Mais, mais toi aussi, ça ne s'est pas joué à grand chose au final
1: Non, ça ne s'est pas joué à grand chose. Bah, physiquement, je pense qu'on était vraiment euh, quasiment au même niveau. Et puis bah, elle avait pris de l'avance dans l'étape euh, du coup de Provins. Oui. où elle était partie en échappée et c'est là que, que l'écart il s'est fait au final donc euh, sûr qu'après cette étape-là, j'avais été un petit peu déçue euh, je pense que c'est le seul regret que je peux avoir euh, sur, ce, sur ce tour parce qu'au final, j'aurais peut-être été plus dans le match puis Mamel, j'aurais pu la mettre un peu plus sous pression je sais que ça lui est déjà arrivé des fois de craquer dans les, dans les dernières étapes euh, du Giro, donc euh, ça aurait pu un peu jouer en ma faveur. Mais après, physiquement, on était vraiment au même niveau, donc euh, je pense que euh, je ne pouvais pas jouer
0: là-dessus. Est-ce que tu crois que c'est peut-être un petit peu de, de fraîcheur On le rappelle, Nyeva Doma n'avait pas participé au, au Giro. Toi, tu avais doublé, il n'y avait mm -hmm. pas eu beaucoup de récupération. Tu penses que ça a pu, euh, ça a pu se jouer à ça ou alors c'était kiff-kiff
1: non, je pense que ça s'est pas joué à ça, parce qu'au final, euh, j'ai fait vraiment mes, mes meilleures puissances, enfin, euh, beaucoup mieux qu'au Giro, même euh, sur, euh, sur l'avant-dernière étape, et puis quasiment pareil sur la dernière étape. Donc, euh, non, ça s'est pas joué sur la fraîcheur. Moi, c'est vrai que je réagis plutôt bien euh, quand je récupère bien du, de, de course par étape. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment favorable de faire le Giro,
0: quoi. Allez, on va passer à, à la deuxième partie, un hein. cancoyote façon franc-comtoise. Est-ce que tu connais la cancoyote Parce que notre réalisateur ouais. Adrien Yo, qui est, qui est derrière la caméra, lui m'a dit Mais qu'est-ce que c'est qu C'est une faute d'orthographe. Qu'est-ce que tu nous as fait tu, tu peux expliquer à tout le monde ce que c'est
1: C'est le meilleur fromage de France.
0: Voilà. <rire> et
1: c'est un fromage vraiment pas gras en plus. Donc, je crois que c'est un des fromages les moins gras de France. Euh, ouais, c'est fait avec du méton. Enfin, voilà, c'est tout, tout un système tout, assez complexe de fabrication. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que je vais dire des bêtises. Mais euh... Mais c'est super bon, je conseille sur un peu de pain C'est très très bon
0: Moi je lui ai dit sur des pommes de terre, c'est parfait C'est peut-être pas la saison Mais en tout cas, je pense qu'Adrien Il a pris note et ça va finir Après une sortie
1: dans le froid, c'est top
0: Ouais, c'est le top, on est d'accord Pour attaquer cette deuxième partie, il y a quelqu'un qui avait un petit message à te faire passer C'est Roxane Fournier, notre consultante Qui est membre de la SD Works. On l'écoute et on en reparle juste après Ok
1: Salut Juliette. Bah déjà, je voulais vraiment te féliciter du fond du cœur pour le Tour de France que tu nous as fait. Tu peux être fière de toi et vraiment confiante pour la suite. Mais sinon, j'avais une petite question à te poser. Euh, alors apparemment, tu aurais des origines bretonnes. Donc je me disais, t'es plutôt quoi, beurre salé ou beurre doux
0: Et oui, le S de Juliette Labousse qu'on prononce. Mmh. Alors pour la question beurre.
1: Bah, ça dépend, je dirais beurre salé pour, euh, pour le matin, les petits déjeuners quand je suis à l'hôtel, mais c'est vrai que, que chez moi, j'ai quand même plutôt tendance à avoir du beurre doux.
0: Beurre doux, hein ça va, non, ouais. Passer à l'huile d'olive, qu'est-ce que vous avez tous avec le, le beurre salé, un filet d'huile d'olive Il ne <rire> faut pas dire dit... ça
1: aux bretons, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent
0: pas, effectivement. Cette deuxième partie qu'on a nommée Concoio de façon franc-comtois, c'est un petit peu plus centré sur toi. On va d'ailleurs voir ta fiche invitée qu'on a, qu a concoctée avec euh, tes différentes lignes à ton palmarès, cette Quatrième place sur le Tour de France. Le Tour de Burgos, cette saison, on va en parler. Une étape du Giro Donné, également en solitaire. Championne de France du Contre-la-Monde 2020. Et une étape sur le Tour de Féminin en République Tchèque en 2017. Tu as 23 ans, Juliette. Est-ce que tu es consciente cette année, de par tes victoires, de par tes performances, que tu es entrée dans une nouvelle dimension Que tu as passé une nouvelle étape dans ta carrière, notamment avec ce classement général final sur le Tour de Burgos, où vous avez fait un doublé français
1: oui, je pense que c'était la concrétisation de, de mon travail des dernières années, je, je pense que je n'ai pas passé non plus un cap énorme, mais c'était juste il m'en manquait un petit peu l'année dernière pour, pour aller chercher ce, ce genre de résultats et cet hiver, je pense que j'ai continué à travailler et ça m'a permis d'atteindre vraiment ce petit palier en plus qui me permet d'être avec les meilleurs cette année et, et je suis vraiment contente de ça quoi.
0: On a les images de ta victoire également sur le Giro Donné, victoire en, en solitaire. Tu étais membre de, de l'échappée sur l'une des étapes reines. Qu'est-ce qui différencie, tiens toi qui as participé aux, aux deux grands tours euh, en l'espace de quelques semaines, qu'est-ce qui différencie le, le Giro du Tour de France
1: au niveau physique, euh, je dirais pas grand-chose, même si cette année, au final, on a eu trois étapes assez faciles au début et un jour de repos, donc ça, c'était assez inhabituel. Oui. Mais euh, sinon, au niveau physique, il euh, n'y a pas grand-chose qui différencie. Après, l'atmosphère, c'est quand même le Tour de France. Je pense que incomparable avec, euh, voilà, c'est pas comparable avec aucune autre épreuve, mais euh, c'est aussi une épreuve très dure et c'est quand même prestigieux parce que voilà, c'est très ancien, c'est une course qui a toujours existé euh, chez les femmes. Donc, euh, il voilà, y a vraiment ce prestige de performer sur le
0: Giro, quoi. Ouais, ce, ce prestige du, du Giro donné, le, le Tour de France, qui, bah, qui s'est un petit peu inspiré du, mmh. du Giro. Et puis, il y a la Vuelta, la Serratizy Challenge, qui est en train d'évoluer. On est passé, c'est vrai, une course par étape. Je pense que d'ici quelques années, tu ne vas peut-être pas me contredire, on aura vraiment, comme chez les garçons, trois grands tours bien distincts.
1: Oui, je, hein, je pense que, que la Vuelta, euh, ils, ils ont un petit peu de pression maintenant euh, pour s'aligner ouais, aussi sur, euh, sur le Giro, le Tour de France. Donc, je pense que dans les prochaines années, en tout cas, je l'espère, euh, ça sera plus que quatre ou cinq jours.
0: Alors cette formation DSM, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'équipe française référence, l'équipe FDJ Suez Futuroscope. J'ai d'ailleurs vu pas mal de questions. Mais pourquoi, euh, euh, Juliette Labousse, notre meilleure française, <rire> n'est-elle pas dans une équipe française On rappelle cette équipe DSM qui euh, est depuis 2017. Tu étais contactée alors que tu étais encore junior. C'était en, à la sortie des championnats du monde du côté de, de Richmond aux états unis si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, j'avais été contactée par l'équipe euh, à l'issue de, des championnats du monde. où J'avais terminé cinquième au contre-la-montre. Et, euh, et du coup sur la course en ligne j'étais dans la bonne échappée j'avais fait une fringale dans le dernier tour mais, euh, mais je m'étais quand même fait remarquer du coup chez les juniors et donc j'avais eu un message sur Facebook euh, par le DS de, donc à l'époque Liv Planture et donc ensuite j'avais été en contact avec eux pendant un moment j'avais fait des tests avec eux, j'avais fait des stages du coup je m'étais vraiment sentie euh, très très bien dans l'équipe et j'avais pu voir leur structure, la discipline qu'ils avaient et aussi, euh, voilà, euh, découvrir aussi la culture de l'étranger, etc. Donc, euh, ça s'était fait vraiment très naturellement et la question, elle ne s'était quasi pas posée. Et du coup, depuis 2017, euh, ils m'ont formé. j'ai appris énormément de choses. Donc, euh, pour moi, la question, pour l'instant, elle ne se pose pas de, de changer d'équipe. Euh,
0: question de Nicolas. Vous faites un parallèle, vous entraînez de temps en temps avec euh, l'équipe des SM masculines où il y, a, il y a deux autres Français, il y a Romain Bardet et Romain Combrand mm -hmm. qui sont là-bas. Vous les avez côtoyés peut-être pour, euh, pour les stages de, de pré-saison
1: oui, déjà, les, donc le team meeting, le stage de cohésion, euh, l'année dernière, c'était vraiment sympa parce que les années d'avant, c'était virtuel. Donc, euh, clairement, les deux Romains, on n'avait quasi pas <rire> échangé avec, euh, ouais, <rire> avec eux. Et, au, et puis, pareil, au niveau des stages, avec le Covid, euh, ils avaient vraiment fait deux bulles séparées pour, euh, pour éviter les contacts, etc. Alors que cette année-là, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus sympa de, à ce niveau-là. On a pu échanger beaucoup. Et après, quand on avait nos stages à calper, euh, ça se chevauchait souvent, les deux stages. Donc, euh, on les croisait. Et là, on a pu échanger pas mal avec les garçons, ouais c'est quoi roule la... ensemble parce que c'est un peu plus compliqué. Mais euh... Oui,
0: forcément. C'est quoi la suite de ton programme maintenant, euh, Juliette J'imagine un petit peu de repos, un petit peu de, de récupération pour euh, préparer les, les futures échéances
1: Ouais c'est ça. Là, je vais faire quatre jours sans vélo. Je vais peut-être juste aller rouler avec mes, mes deux neveux en VTT, une petite sortie comme ça pour, pour le moral quoi, puis pour leur faire plaisir aussi. Et puis après, je vais me reconcentrer sur mes prochains, prochains objectifs.
0: Ce sera les, les championnats d'Europe, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, voilà, si la sélection est confirmée, les championnats d'Europe, mais qui ne seront pas forcément mon objectif parce qu'à euh, la sortie du Tour, voilà, c'est surtout euh, pour faire le contre-la-montre et pour euh, me retester sur la discipline et puis me repréparer. Et après pareil, donc si les sélections sont confirmées, ça sera à la Vuelta les championnats du monde, les, les gros objectifs.
0: Bravo les filles, vous avez apporté un vent de fraîcheur dans ce sport, Jean-Philippe Dimeglio, j'ai vu un petit message de, de Jeff Giborel que l'on salue, euh, sociétaire ah. du, du Vélodrome National de, de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui rappelle que tu es une touche à tout, effectivement Juliette, tu es une touche à tout, parce que bah, le vélo, tu es venu en premier par le BMX, ensuite il y a eu le, le VTT, le cyclocross, tu as performé un mmh. peu dans toutes les disciplines, et puis, et puis la route, tu as un peu tout mis de côté pour te concentrer sur la route, ou alors de temps en temps, tu reviens à tes, à tes premiers amours, j'ai envie de dire
1: euh, je fais souvent du VTT à l'entraînement, euh, euh, sans, sans trop de technicité, parce que voilà, si mon copain m'entend, il va, il va se moquer de moi, il sait que je ne suis, suis pas très forte en technique, mais j'adore faire du VTT à l'entraînement, euh, pour le moral, c'est vraiment top. Et puis l'hiver, quand il ne fait pas beau, euh, ça permet aussi d'avoir un peu moins froid, donc euh, je fais souvent du VTT. Après, le BMX, je ai pas touché depuis que, que j'ai arrêté, Puis ça, ça serait un peu risqué aussi, je pense, au niveau des chutes. Euh, de retourner comme ça. Pour les genoux, c'est pas top. Que...
0: Hein. <rire> non,
1: pas génial. Et puis, par contre, ouais, la piste avec Jeff, j'ai fait l'initiation en piste à 50 ans. Mais par contre,
0: c'est tout. <rire> je recommande. Hein. Initiation piste, si ouais, vous avez l'occasion. Je recommande de... aussi. Ouais, c'est vraiment génial. Et, et Jeff Giborel, c'est un super moniteur. Ouais. <rire> les Mondiaux en Australie, les JO de Paris 2024. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Les Mondiaux en Australie, j'imagine que vu le parcours, ça doit trotter dans un coin de ta tête. Et puis, un petit peu plus loin, dans moins de deux ans maintenant, bah les JO 2024 à la maison avec le maillot de l'équipe de France.
1: Oui, c'est sûr, les championnats du monde, cette année, c'est quand même un parcours exigeant avec une bosse longue et ensuite un circuit où on fait une bosse plutôt typée puncheuse, mais qui est quand même relativement longue, un peu plus de 3-4 minutes. Donc euh, non, ça sera un gros objectif et enfin, j'espère que je serai performante là-bas. Et puis bah, à Paris 2024, ouais, ça arrive vite, hein, dans, dans un peu moins de deux ans. Donc euh, c'est forcément dans un coin de ma tête. Après, ça ne change pas ma préparation fondamentalement. Euh, de toute façon, dans toutes mes saisons, euh, il faut, faudra être prête le jour J et il faut aussi que je travaille le contre-la-monde. Donc là, c'est un peu plus compliqué quand on est en pleine saison avec euh, là, les objectifs que j'avais, le Tour de France et le Giro. Mais ensuite, il faut vraiment que je continue à travailler le contre-la-monde pour, pour les JO. Quoi.
0: Tu te définirais comment, Juliette comme euh, on, on dit de toi que tu es une concurrente polyvalente du fait que tu joues les classements généraux, que tu roules bien, que tu grimpes bien, que tu sais un petit peu tout faire en somme.
1: Moi, ouais, je dirais rouleuse-grimpeuse parce que, voilà, que je ne suis vraiment pas trop euh, sprinteuse, même pas du tout. Et euh, après, puncheuse, euh, ça va. Je pense que j'y étais quand même plutôt bien quand j'étais junior. Et là, maintenant, je commence un pas à leur travailler et ça revient tout doucement. Donc, je dirais rouleuse-grimpeuse quand même.
0: Rouleuse-grimpeuse. Il faut une petite ouais. bosse, hein, c'est ce que j'ai vu passer. Parce qu'Animic Van Vloten, elle n'a pas de punch. Si Juliette arrive avec elle, tu es sûr de gagner. Pas faux <rire>
1: Pas faux, je sais pas, hein, même, parce qu'elle a, une, elle a des valeurs de PMA tellement élevées qu'au final, euh, c'est presque quand moi, je, quand moi je suis au punch, elle, 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 elle est en PMA.
0: Qu'est-ce qu qu'on dit de, dans le peloton d'Anémie Van Vleuten Parce qu'on le sait, c'est une extrême, hein, Anémie Van Vleuten, plus de 35 000 km à l'année, elle s'entraîne mm -hmm. en altitude en Colombie avec avec les garçons, c'est une staccanovite hein, de, de l'entraînement. Euh, vous êtes admirative. Euh, Comment ça se passe par rapport, à, par rapport à ça, la vision du peloton sur Annemiek van Vloten, l'ogresse du, du peloton féminin
1: Oui, bah, je pense qu'on peut être que qu'admirative, hein, parce que ce qu'elle fait, euh, voilà, j'ai du respect pour elle, parce qu'elle bah, a quand même euh, une vie quasiment axée que autour du cyclisme. Oui. Donc euh, c'est donc quelque chose, euh, voilà, il faut être vraiment appliqué pour arriver à faire ça. Je sais que moi j'ai quand même besoin d'un équilibre aussi euh, familial et d'une vie sociale à côté, mais elle, elle arrive à. Voilà, faire euh, sa vie que en fonction du vélo, donc euh, non, respect à elle et je pense que c'est mérité euh, ce qu'elle qu qu arrive à faire. Quoi.
0: Elles ont été de, de formidables ambassadrices de ce Tour de France Femmes. On parlait de Marianne Voss, Marianne Vos c'est mm -hmm. peut-être le plus grand palmarès du, du cyclisme ouais. féminin. Elle a d'ailleurs œuvré hein, pour la création de ce Tour de France Femmes, de la voir avec, euh, avec le maillot jaune dans le peloton. J'imagine que euh, ça a dû te faire quelque chose, sachant que toi tu la vois depuis, depuis très très longtemps, quand tu étais petite, elle était déjà là Marianne.
1: Ouais, Marianne Vos, ça a été un de mes premiers modèles. Hein. Je me rappelle l'avoir vu gagner à Londres euh, sur route, bah, la même année que, ouais. que Julie Bresset en VTT et elle, elle m'a toujours impressionnée j'avais été la voir aussi au championnat du monde de cyclocross à Ugeride euh, quand j'étais encore euh, cadet ou junior, voilà, ça a toujours été un exemple pour moi, elle peut de, de courses qui étaient filmées à la télé, euh, c'était souvent elle qui, qui les gagnait, c'est pas faux euh, euh, j'ai énormément de respect pour elle et, quand je suis à côté dans le peloton euh, j'ai énormément de respect pour elle, c'est limite si je la laisse passer, euh, si, si elle me demande je euh, j'oserais pas frotter avec elle
0: parce que, <rire> okay. la partie numéro 3, la griotte byzantine, c'est un, un dessert bisontine puisque on on parle bah tu es dans la région de Besançon tu es passé par le pôle espoir de Besançon c'est un terrain de jeu idéal là bas vous avez tout pour rouler vous êtes d'ailleurs très très nombreux à résider à résider dans le coin
1: oui, c'est sûr. Bah, les gens qui viennent sur Besançon, ils ont du mal à repartir après. Euh, J'ai réussi à faire euh, rester mon copain Clément Berthet. Euh, oui, ça reste en, là, en
0: famille, hein, le vélo Clément Berthet, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas. Cycliste professionnel également.
1: Oui, mais on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Il n'était même pas à travers <rire> le vélo. Mais, euh, mais non, Besançon, c'est génial. Enfin, on a un peu de tout. On a du plat, on a des, des bosses pas très longues. On a des bosses un peu plus longues si on, si on va un peu plus loin dans la vallée d'Ornans. Ou alors, même si on prend un peu la voiture, on peut aller dans le, dans le Jura ou dans les Vosges donc euh, fin, clairement c'est un terrain très polyvalent où on a vraiment de quoi faire pour s'entraîner ouais,
0: a... et on a aussi
1: des structures euh, il y a tout ce qu'il faut aussi euh... Et là, au niveau de la ville, de la région, c'est une région dynamique au niveau du sport. Donc, c'est donc vraiment super pour, pour s'entraîner.
0: Comment la, la famille, la famille de, de Juliette a vécu ça J'ai vu le, le message passer. Effectivement, j'imagine que du côté des parents, de, de la famille, des amis, on devait être quand même super enthousiaste. Et puis, on a dû recevoir plein de messages en disant « Félicitations, il faut féliciter Juliette ». Oui, oui, bah, ils ont
1: eu énormément de messages. Et puis, ils étaient un peu stressés tout au long de la semaine. Je pense surtout mes parents. Avec les chutes euh, de... Avec les chutes, mais même en général, enfin, je sais qu'ils disaient, ils se levaient le matin, ils, étaient, ils avaient quand même un peu la boule au ventre, enfin, ils étaient, ils étaient stressés. Puis là, ils, ils vont être bien fatigués, je pense, aussi, les prochains jours, euh, presque comme s'ils avaient fait le tour de France. Et puis après, bah, voilà, il y a aussi euh, ma sœur qui est venue avec mes neveux et puis avec euh, Clément, du coup, sur une des étapes. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis, bah, il y a eu. Quasiment tous mes amis qui sont venus euh, sur les dernières étapes. Donc, c'était vraiment bien. Et je pense qu'ils l'ont vécu à fond aussi,
0: euh, comme moi. Quoi. Ouais, une belle fête populaire. On, on s'est mmh. régalé. Vous nous avez régalé. Est-ce que tu te souviens, Juliette, de tes premiers coups de pédale
1: oui, je m'en souviens. Ben, Roxane, elle va, elle va m'entendre. C'était en Bretagne, euh, dans le, à Kerlouan, dans le Finistère, où on allait presque tous les ans. Et euh, du coup, il y avait des vélos là-bas euh, qui étaient à notre disposition dans le gîte. Et du coup, je m'étais dit, allez, euh, je, veux, je veux y arriver. Quoi. Donc, Je crois que j'avais trois ans, trois ans et demi. Et puis, euh, donc, les premiers coups de pédale, c'était, bah, forcément, j'étais tombée et j'ai le souvenir, enfin, euh, je le raconte souvent, que j'étais tombée dans un pot de fleurs qui était à côté des, à côté de la terrasse là-bas, mais après, du coup, j'étais quasi plus retombée et j'ai toujours, euh, toujours adoré ça depuis que je jour-là, quoi.
0: Oui, la Bretagne. Vous êtes partout, c'est la, la mafia bretonne. Hein. Et puis, euh, il Et fait, on il en entend
1: fait... toujours parler. Ouais,
0: il fait beau là-bas, il faut le dire, parce qu'on a, a eu des petites discussions mmh. avec Roxane tout au long de la semaine. On a fait mmh. du, du Ça dépend, ensemble. quoi. Voilà, moi, je lui disais, c'est un peu un temps bizarre, mais non, il fait beau en Bretagne. Mmh. C'est le <rire> débat. Est-ce que tu te souviens de poster peut-être, dans ta chambre, un idole de jeunesse, une idole de jeunesse, que ce soit une sportive, un sportif, mmh. un acteur de cinéma, euh, je ne sais pas, une chanteuse, peut-être
1: j'avais énormément de posters de BMX. J'avais, euh, par exemple, Laetitia Le ouais. ou euh, Moana Moukai qui m'avait donné même un maillot de nuit, euh, donc un maillot équipe de France. J'en avais un peu partout ouais, dans, dans ma chambre.
0: D'accord, très bien. Ta course préférée
1: Ça, on me le demande souvent et j'ai l'impression que je réponds jamais pareil parce que, enfin, je n'en ai sais pas vraiment une. Là. On... Là, je pourrais presque dire le Tour de France. Euh, sinon, il y a aussi l'âge Bastonniers Quand on est plus dans la saison des classiques, enfin, ça, ça varie vraiment. Il y a la flèche wallonne aussi, il y a le giro. Enfin, ça dépend.
0: <rire> Ton passe-temps préféré, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en compétition Qu'est-ce qu'aime faire Juliette Labousse dans la vie de tous les jours
1: ben ça c'est marrant parce que j'aime quand même vraiment bien tout ce qui touche au vélo quoi Mais après euh, sinon j'aime bien aussi euh, lire des livres, des, des romans policiers etc, des polars Et sinon j'aime bien aussi faire du shopping Pas, euh, pas énormément non plus mais, mais de temps en temps voilà ça me fait du bien Et sinon voilà prendre, prendre soin de moi, aller euh, chez le coiffeur etc Enfin des trucs euh, assez coup, simples
0: Assez simple effectivement ouais. La fille qui t'impressionne le plus dans le peloton Bah ben, je
1: dirais Annemiek Van Vluten hein, de, de, de par ses performances euh, C'est juste impressionnant quoi
0: ton plat préféré euh,
1: Je dirais, euh, c'est assez marrant, je le dis souvent aussi, Ça, j'adore la purée. Mais euh, vraiment que si elle est faite maison euh, comme ma mamie le faisait, euh, j'adore ça. Je pourrais en manger euh, tous les jours.
0: Ah, la purée, à l'ancienne, hein. ouais, ouais, on, on a parlé con coyote, on a parlé purée. Moi, je, je, commence, euh, je commence à avoir faim à 18h35 peu, ouais. et ce C'est pas, ouais, pas encore l'heure. ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureuse cycliste professionnelle
1: il y a beaucoup de choses, bah, déjà de, le fait de faire de, de son, de sa, enfin, ça, que, que ma passion soit, soit mon métier, c'est déjà exceptionnel. Et puis après, euh, ça permet aussi de, de voyager énormément, de découvrir énormément de choses, de partager euh, beaucoup de choses aussi avec ses équipières, euh, ses collègues, etc. Donc ça, c'est génial. Et puis bah aussi, ça apporte beaucoup de, de rigueur et, je pense, de détermination qui peuvent servir dans, dans la vie aussi euh, future.
0: À contrario, ce que tu aimes le moins dans ton métier.
1: Peut-être en même temps les voyages, peut-être le, le temps qu'on ne passe euh, pas chez soi. D -d -d quelquefois, c'est difficile, mais sinon, il n'y a, y a, y a rien que je n'aime pas dans, dans ce sport.
0: Quoi. -ce que tu... Les chutes, s'il fallait dire ouais, quelque oui, chose. Voilà. Est-ce que tu te souviens de, de la pire journée que tu es passée, euh, que tu es passée sur un vélo ton pire souvenir Ouais, je
1: dirais, je dirais peut-être euh, liège Liège-Bastogne-Liège. donc je crois que c'était en 2018 où euh, j'avais pris le départ mais j'étais un peu malade et je m'étais dit ça va aller quand même et au final j'avais été lâché au bout de 30 km et j'avais fini dans la voiture balai. Et ah bon, c'était la, la seule fois où j'étais dans la voiture balai, mais je me suis dit plus jamais, quoi, parce que c'était vraiment horrible, j'avais pleuré, il pleuvait, enfin, j'avais été déposée du coup au-dessus de la redoute, euh, parce que mes parents m'avaient récupéré là-haut, enfin, c'était
0: horrible Petite question marrante, euh, est-ce que tu as déjà préparé ton après-coureur euh, DS, etc, et puis derrière on lui répond déjà à ce monsieur, attendez, elle a que 23 ans, c'est vrai qu'on n'y pense pas <rire> ou peut-être que tu as déjà un plan euh, dans la tête
1: J'y réfléchis des fois un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas très clair. Euh, je sais pas si je reprendrai des études ou pas, peut-être pour continuer un peu de la prolongation de mon DUT que j'avais pu faire. Ouais. Et sinon, euh, j'aimerais quand même bien continuer dans le vélo. Donc, euh, soit me servir de mon DUT euh, pour euh, continuer avec une marque de vélo ou avec une équipe. Et j'aime quand même bien aussi euh, l'aspect d'être de directeur sportif. Donc, euh, pourquoi pas aussi plus tard, euh, ça peut être intéressant. Une Anna voir, van der Ouais, voilà, bah, ça je signe, hein, si c'est pour être <rire> comme à la van der Regen euh, il <rire> n'y a pas de souci. Mais ouais, voilà, dans... j'ai encore le temps, mais j'y réfléchis quand même.
0: Si tu avais un, un conseil à donner à une petite fille qui, qui arrive vers toi, euh, qui a la, la dizaine d'années et qui, qui aimerait devenir euh, cycliste euh, professionnelle, qu qu'est-ce qu que tu lui donnerais comme conseil Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite
1: ben, Je lui dirais de toujours se faire plaisir. Euh, c'est vraiment le, le plus important, je pense, qu on, quand on est jeune de, de s'amuser euh, sur son vélo, quoi, que ce soit dans n'importe quelle, quelle discipline du vélo ou d'autres sports d'ailleurs, et de toujours croire en ses rêves. Hein, voilà, quand il y a des personnes, des fois, qui nous, qui nous freinent, il faut, faut toujours croire en soi et
0: puis euh, continuer de se battre euh, pour, pour, vouloir, pour avoir ce qu'on veut. Eliane qui nous demande, quelle est la concurrente la plus fun, la plus marrante dans ta formation DSM ou dans le peloton
1: euh, Chez moi, je dirais Elise Zoyon, euh, une jeune néerlandaise. Ouais. Euh, C'est un peu le clown de l'équipe. Et puis dans le peloton, c'est plus dur à dire tête Maël, Grosse-Tête.
0: Ah, Maël, que, que l'on salue, Maël, qui n'était pas présente hein, sur, sur le tour de France, non. pensionnaire de la FDJ Suez Futuroscope. Le mot de la fin, on va te le laisser. Si tu partais du côté de Besançon, tu vas en balade avec tes deux petits neveux, tu trouves une, une lampe, lampe magique mmh. sur le bord de la okay. route, tu la frottes, il y a un génie qui sort et ce génie, il te propose d'exaucer un de tes souhaits. Mais alors un seul, ça peut être tout ou n'importe quoi. Lequel tu choisirais
1: euh... T'en as qu'un. Ok, moi je vais rester dans le vélo alors, euh, si, on, si on pense comme ça, allez, être champion olympique.
0: Paris 2024 Oui. Et pourquoi pas, c'est écrit. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que
1: je vais trouver la lampe alors. Ah,
0: il faudra trouver la lampe, il faudra chercher avec les petits les petits nubes, ouais. il faudra les mettre au travail. Euh, avant de se quitter, je vous propose le programme TV, puisqu'on a un programme TV riche et surtout un programme TV féminin, très riche, le tour féminin des Pyrénées. Et eh oui, de vendredi à dimanche à suivre, il y aura le Vorgorda Open. Je ne sais pas si je prononce bien, Juliette, en, en Suède avec ce fameux contrôle à montre et l'étape juste derrière. Et puis, chez les garçons, on se retrouvera dimanche à 15h40 sur le tour de, de Louvain, le Grand Prix de Jeff Sherens avec la reprise d'un certain Julien Philippe N'oubliez pas, à gagner cette semaine, livre en danseuse aux éditions Fora. D'ailleurs, Juliette, tu es dedans pour euh, oui. rencontrer ces femmes qui révolutionne le cyclisme. Vous partagez l'émission et on nous fera gagner un exemplaire. Il est temps de se, de se dire au revoir, euh, Juliette. Je te remercie pour, euh, pour ce sourire. Je te remercie pour toute cette semaine où tu as égayé nos, nos après-midi. Et je te dis à très vite sur le vélo.
1: Merci. Merci à vous. Hein, au plaisir.
0: Pas de souci. Tu seras toujours la bienvenue dans le bistrot du Vélo. Ça marche. Et nous On se retrouve bah, lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. En attendant, prenez soin de vous et faites de beaux rêves sur les antennes Eurosport avec du cyclisme. Ça continue toujours. Bye bye.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.